0: d'émotions dans lequel chaque geste est disséqué, commenté, analysé, le sport se vit à vitesse grand v. Dans ce podcast, la liberté vous propose de prendre un temps mort, de vous arrêter quelques instants pour dépasser le superbe exploit ou la cuisante des fêtes.
1: Dans ce nouvel épisode, notre journaliste Patrick Gueulet s'invite dans le salon de Dany Lovis, coureur cycliste membre de l'équipe World Tour NTT.
0: Daniel Lovis, bonjour. Bonjour. Merci euh, bah, de nous accueillir chez vous ici à Estavey-le-Lac. Vous passez quand même pas mal de temps loin de, loin de votre maison. Ça fait quoi de revenir ici et de passer euh, quelques jours en famille
1: ah, Ça fait toujours du bien de, de revenir à la maison. C'est vrai que j'aime beaucoup voyager. Et... Les saisons cyclistes sont très longues, très chargées. Je fais entre 150 et 200 jours à l'étranger en général. C'est vrai que ça fait toujours du bien de, de revenir à la maison, de retrouver la, la famille et la qualité de
0: vie qu'on a en Suisse également. On vous connaît euh, sur votre vélo surtout, mais le Danilovis pantouflard d'Estava Yildak, il ressemble à quoi <rire> euh,
1: Je pense que c'est une vraie euh, petite vie de famille. J'essaie de profiter un maximum, de, de passer du temps avec euh, ma femme et mes enfants quand je suis là d'être avec eux pour les, les amener un peu à l'école et puis euh, faire les devoirs euh, l'après-midi. Ce serait les, les choses classiques d'un père de famille.
0: Quand on passe justement des journées euh, avec l'équipe à l'étranger, loin de la maison, puis qu'on revient ici, ces journées, on les occupe comment Ce pas une trop grosse coupure c'est pas euh, un changement trop radical oui, quand même, ça fait un, un gros changement
1: euh, pour moi et aussi euh, pour ma femme Vanessa, parce que c'est vrai que quand on est sur les courses ou encadré par l'équipe, on est vraiment chouchouté, on n'a vraiment rien besoin de faire, on prend soin de nous un maximum pour qu'on puisse se reposer le plus possible en dehors de la course, et c'est vrai que voilà, quand il faut revenir à la maison, il faut se remettre dans le rythme des, des tâches ménagères aussi, et puis donner un, un coup de main à l'organisation de la maison, donc euh, c'est un, un rythme vraiment différent, c'est sûr, et on s'habitue, c'est vrai quand même. Souvent, je, je suis sur les courses, je reviens pour quelques jours, je repars. Donc, euh, c'est plus le changement comme ça de, de revenir, de repartir qui déstabilise un peu mon rythme et celui de la famille aussi.
0: Parce que la vie de professionnel, ça ressemble à quoi On vous voit ben, pédaler euh, sur 100, 150, 200 km mais la jaune d'un cycliste, elle ne se limite pas à ça Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de transferts en
1: voiture aussi juste pour aller au départ euh, depuis l'hôtel le matin ou après la course pour rejoindre l'hôtel suivant. On fait facilement... Euh, une heure de, dans le bus de, de l'équipe et après le soir, après l'étape, en arrivant à l'hôtel, c'est un, un massage d'environ une heure de temps. Et après,
0: c'est souper et il est vite passé 10 heures le soir et c'est euh, repos pour le lendemain. Là, vous avez commencé la saison en Australie avant d'aller euh, dans le sud de la France et ensuite, euh, ensuite à Dubaï. Comment... Ça se passe, ce choix de course C'est une
1: discussion entre les, les managers de l'équipe et les coureurs. C'est vrai qu'on revient un peu sur la, la hiérarchie. Les leaders ont plus le, leur mot à dire. Ils ont le choix, un peu plus de choix qu'un qu jeune qui vient de passer professionnel. Et après, c'est un gros casse-tête pour l'équipe d'avoir une équipe compétitive sur chaque course et un calendrier aussi de, de course qui tient la route pour tous les coureurs. Parce qu'on est 29 coureurs dans l'équipe. Il y a 7 coureurs sur chaque course. Ça arrive certains week-ends qu'on soit sur trois courses en même temps. Donc, euh, voilà, c'est un gros casse-tête de, de mettre tout ça en place. Et chaque coureur euh, peut exprimer ses, ses vœux. C'est vrai que moi, je commence souvent en Australie. C'est un voyage que j'aime bien faire. Et euh, voilà, les, les managers de l'équipe en tiennent compte, mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas... Euh, envoyer 29 coureurs euh, sur le Tour de France, qui est toujours la course de rêve pour tout le monde.
0: On se souvient, ben, l'année <coughs> la passée, donc en, en 2019, euh, vous n'étiez pas prévu sur le Giro. Tout d'un coup, vous devez, vous devez embarquer pour aller faire le Tour d'Italie trois semaines. Il y a quand même beaucoup d'inconnus dans la vie d'un cycliste. Est -ce que, comment comment est-ce qu'on gère ce, ce, genre de, ce genre de moment
1: Oui, alors en, en général, ça se passe comme ça. On a une discussion euh, durant l'hiver euh, sur le programme des, des six premiers mois, jusqu'au mois de juin. Donc on sait, en général, dans notre programme, on connaît... Les courses qu'on va faire, mais après, il y a toujours des changements, des blessés ou des malades de dernière minute. Et c'est vrai qu'on sait qu'on peut être appelé à la dernière minute pour une course. Et ça a été le cas pour le, le Giro, ce qui a été assez difficile parce qu'une course de trois semaines demande quand même une préparation spécifique. Et là, d'avoir
0: été appelé une semaine avant, ce n'était pas idéal. Et il euh, y a aussi des, parfois d'autres inconnus comme quand on se rend aux Émirats Arabes unis, c'est quelque chose d'inédit pour, pour un coureur cycliste de vivre la quarantaine dans un hôtel
1: Voilà exactement, là on a été vraiment plein dans cette crise du coronavirus et au soir de la, de la cinquième étape, moi je dormais déjà, il était passé minuit et on nous a annoncé, on est venu nous réveiller pour nous dire qu'il y avait des, deux cas coronavirus et que la course était annulée, qu'on allait tous être testés durant la nuit. Et on a passé trois jours en quarantaine là, à l'hôtel dans des conditions assez spéciales, on ne savait pas exactement quand on pourrait rentrer à la maison. Des moments, on était libre de bouger dans l'hôtel, on mangeait tous ensemble au restaurant de l'hôtel. Après, quelques heures plus tard, on était bloqué dans les chambres, on n'avait plus le droit de sortir de la chambre. Donc c'était une mauvaise
0: communication et voilà, une période assez difficile à gérer. C'est quelque chose que vous n'aviez jamais vécu, je pense, comme euh, en, 13 ans, en 13 ans dans le peloton professionnel, euh, c'était inédit. Ah, en effet, c'était la première fois et on, on a pu remarquer les différents caractères, les manières de gérer une crise, euh, les,
1: les personnes qui étaient stressées par ce virus et voilà, qui n'arrivaient pas du tout à gérer ça et
0: d'autres qui restaient plus calmes. Plus généralement, pour, pour parler d'un peu de, de vie de cycliste, j'ai posé un peu la question que la plupart des gens se posent. Comment est-ce qu'on se motive à se faire aussi mal C'est pas un sport facile, c'est un sport dur. Quand euh, vous réveillez, deuxième semaine du Giro, et puis aujourd'hui l'étape c'est 200 km en passant par le Stelvio, et vous savez qu'il y aura de la neige au sommet, comment est-ce que le matin on arrive à se motiver pour euh, monter sur scène c'est sûr que c'est un sport euh, qui est difficile.
1: Après, c'est une passion. Quoi. Moi, c'est un sport que j'aime depuis tout petit. Euh, J'ai toujours autant de plaisir à m'entraîner, à, à remonter sur mon vélo le matin. Après, c'est vrai qu'il y, y a des journées qui sont difficiles, comme vous l'avez mentionné. Si on reparle de cette étape du Stelvio, euh, lors du Giro, euh, sous la neige, c'est vrai que le matin, dans le bus, euh, <rire> il y avait pas mal de tensions et on rigolait pas tellement. Mais après, euh, il me reste quand même énormément de bons souvenirs. Ouais, J'ai toujours autant de plaisir à... À faire du vélo. Et si on parle d'autres bons souvenirs, je me souviens de mon premier tour de France. Le dernier col, c'était la montée sur l'Alpe d'Huez. Ça, ça reste un moment qui était vraiment exceptionnel pour moi. Et même s'il y avait de la
0: fatigue, de la souffrance, ça reste des très bons souvenirs. C'est lassé quand on monte l'Alpe d'Huez. On les compte, comme, euh, comme le font les, les suiveurs. Euh, oui, je dirais que quand, euh, quand une bosse devient vraiment difficile, c'est là qu'on
1: compte les virages et puis que ça avance lentement et que, que ça devient difficile. Autrement, on essaye plutôt d'avoir de, des points de repère, de savoir à peu près où on en est dans, dans l'ascension, mais euh, sans
0: être trop précis dans les, dans les kilomètres ou les virages. En reparcourant un peu euh, les 13 ans de, de votre carrière, j'ai vu que ben, vous les avez toutes faites pratiquement, toutes les plus grandes courses, toutes les plus grandes classiques. C'est laquelle, au final, euh, la plus belle
1: je pense que le, le Tour de France a vraiment quelque chose de spécial. Euh, tout est amplifié sur cette course. Il euh, y a plus de stress, plus de pression. Je dirais que le niveau de chaque coureur est vraiment à, à 100%. Et ça, ça se ressent C'est dans, dans l'intensité et la difficulté de la course. Et après, il voilà, y a juste un, une attention sur cette course qu'il n'y a pas sur les, sur les autres courses. Quoi, au niveau des, de la presse, des téléspectateurs, du public, euh, tout est amplifié, comme je l'ai dit. Ça rend cette course vraiment spéciale. Et après, pour moi... Euh, moi, c'est vrai que j'aime bien commencer la saison en Australie. C'est une course qui est un petit peu plus relaxe. Voilà, on profite de, de l'été là-bas quand c'est l'hiver en Europe. Et pour moi, c'est un bon moyen
0: d'éviter le, le froid de la Suisse et de bien commencer la saison. Vous parlez du, du Tour de France. Il est, il est suivi par des millions de personnes chaque année. Il y a des milliers de spectateurs sur le bord des routes. Il y a tous les coureurs qui veulent y être. Pourtant, on a parfois l'impression que justement, il y a trop d'engouement, la machine devient presque trop grosse de l'intérieur. Comment est-ce qu'on le vit, cet engouement euh, hors norme Ouais, c'est
1: vrai que c'est assez énorme. Et euh, au niveau de la course, on voit que la course est un petit peu canassée parce que c'est l'objectif de tout le monde et puis que les coureurs prennent un petit peu moins de risques. Les équipes essayent de, vraiment d'avoir les meilleurs résultats possibles, mais sans oser risquer euh, comme on oserait le faire sur une, sur une plus petite course. Et après, c'est vrai que. Euh, tout devient euh, gigantesque quoi, au niveau du, du public, euh, les infrastructures. Et ça, je dirais que c'est comme n'importe quel gros événement, euh, que ce soit dans d'autres sports ou même dans d'autres dans événements euh, extra-sportifs. On voit les Jeux Olympiques qui deviennent énormes aussi. Et je pense que c'est le cas un peu dans tous les sports. Mmh. Est-ce qu'il fait encore rêver le Tour de France Oui, bien sûr.
0: Je pense que c'est la, la course qui fait rêver euh, tous les jeunes cyclistes. Mmh. Il y a de plus, plus de, de plus en plus de monde, de plus en plus d'engouement. Mais il y a quand même une certaine ambiguïté dans le monde du, du vélo actuel, parce que c'est clair, de facto, le vélo, c'est le, le sport le, le moins euh, dépensé en CO2, c'est le, le plus vert. Mais par contre, derrière, il y, y a deux à trois bus par équipe, il y a toutes les voitures, il y a la caravane publicitaire, il y a tous les spectateurs qui viennent euh, sur le bord des routes. Est-ce que, en période, dans cette période de vague verte, de, de prise de conscience écologique, est-ce qu'on prend conscience aussi dans le monde du vélo que c'est un, un problème
1: oui, de plus en plus. C'est vrai qu'au début de ma carrière, ce n'était pas une question qui me touchait beaucoup. Ça fait bientôt 15 ans maintenant, on était nettement moins préoccupés par le, les soucis environnementaux. Euh, maintenant, moi, je dissocierais un peu le, le sport cycliste du moyen de déplacement écologique. Quoi. Ça, ça reste un vélo, mais euh, je pense que le, le cyclisme n'a pas été un, un sport écologique à la base. C'est vrai que on n'est pas très bon euh, sur notre bilan carbone euh, quand on voit le, la caravane publicitaire les déplacements qu'on fait aussi, on voyage beaucoup en avion et euh,
0: là je pense qu'il y a des questions à se poser et on peut essayer d'améliorer euh, notre modèle. Vous avez parlé de votre meilleur souvenir, vos courses préférées est-ce qu'il y a un moment en particulier qui a marqué ces 13-15 dernières années bon, enfin, Un moment c'est
1: difficile à dire il y, en a, il y a tellement de bons souvenirs euh, des moments plus difficiles également mais euh, je pense qu'il y a un moment clé de ma carrière, c'est sûrement euh, l'été 2015 quand j'ai gagné mon titre de champion suisse. C'était ma première participation au Tour de France juste après. On a gagné une étape, euh, le compte-la-montre par équipe euh, au Tour de France. Donc voilà, c'est un été qui a été assez
0: exceptionnel pour moi et je pense voilà un, un moment charnière de ma carrière. Par contre, si on prend le, la deuxième participation au Tour de France en 2017, il y a eu un certain 9 juillet où ben, Richie, c'est votre ami, c'était votre coéquipier il tombe dans, le, dans la descente du Mont du Chat, et alors qu'il n'est pas loin de Chris Froome, bon, c'est les premiers jours quand même est-ce que ce serait le pire, le pire moment de votre, votre carrière
1: Non, je ne dirais pas que c'était le pire moment, c'est vrai que c'était un moment difficile pour l'équipe et pour moi aussi mais après euh, voilà, c'était plus quand même une chute Taricci richie c'est sûrement son pire moment à lui <rire> oui, parce que c'est vrai que la, la préparation pour ce Tour de France avait été idéale, on avait vraiment un bon groupe soudé depuis le, le début de saison, on avait fait toutes les courses ensemble et euh, on avait passé aussi toute cette première partie du Tour de France, c'était la neuvième étape. Et pour Richie, le problème, c'était surtout les étapes de, de sprint où voilà, on peut perdre du temps un peu bêtement. Il n'est pas toujours très habile sur le vélo. C'était notre but vraiment de l'amener à travers ces neuf premières étapes, euh, de l'amener jusqu'aux montagnes. Après, on savait qu'il avait le niveau pour terminer, pff, en tout cas sur le podium, peut-être même gagner le Tour. Et donc pour nous, on avait. on avait fait ce début de Tour qui était compliqué et après, il a chuté... Euh, au début, des, sur la première grosse étape de montagne. donc C'est vrai que c'était une, une grosse déception parce qu'il avait vraiment le potentiel d'être
0: sur le podium à Paris. À ce moment-là, ben, vous votre rôle, c'est d'être, comme, comme vous l'avez dit, de l'amener, d'être un équipier pour lui. Quand il y a un tel moment qui arrive, une telle chute de votre leader, les deux semaines suivantes de, de course, elles ressemblent à quoi ah, Elles étaient compliquées parce que euh,
1: l'équipe peut construire... Euh, les objectifs de différentes manières pour une course, et là, on était vraiment tous autour de Richie. On avait un seul objectif, c'était Richie sur le podium à Paris. Et tout le monde était prêt pour faire son travail, pour l'aider, pour l'épauler. C'est vrai qu'on avait dépensé beaucoup d'énergie sur ces neuf premières étapes. Et après, voilà, on n'avait pas un leader de rechange ou un sprinter pour essayer de gagner des étapes au sprint. Donc, c'est vrai qu'on avait perdu notre leader. Et on a essayé de sauver les meubles le mieux possible, on, on a Damiano Caruso qui a essayé de remonter un peu au classement général et de viser un peu les étapes, mais c'est vrai que l'ambiance n'était plus la même sur Tour de France. On parle du rôle d'équipier, c'est quoi le rôle d'un équipier Je dirais, ce qu'il faut expliquer c'est que vraiment un, le cyclisme c'est un sport d'équipe et l'objectif d'une équipe c'est d'avoir le meilleur résultat possible avec un coureur. La victoire comptera toujours beaucoup plus qu'une 8 huitième et 9 9e place. Donc, on essaye de travailler tous ensemble pour essayer d'aller gagner la course et obtenir le meilleur résultat pour l'équipe. c'est vrai que chez BMC, euh, surtout aux côtés de Richie, comme ça, mon rôle, c'était de l'emmener dans les, les derniers kilomètres euh, d'une étape au sprint. Euh, quand ça devient vraiment nerveux, qu'il faut jouer des coudes un peu. Justement, on l'a dit, Richie n'était pas très habile sur le vélo. Et mon rôle, c'était de le garder dans ma roue, d'essayer de... Le le ramener le plus à l'avant du peloton possible et qu'ils ne perdent pas de temps sur une, sur une cassure un peu bêtement. Et là, chez Dimension Data ou NTT, on a souvent une équipe axée sur le, sur le sprint. J'ai pas mal travaillé avec Giacomo Nizzolo et là aussi, c'est de l'emmener vraiment pour que lui puisse gagner l'étape. Et c'est toujours la même chose, essayer de le protéger du vent, que lui fasse le moins d'efforts possible jusqu'au sprint final. et... Voilà, donc le, le rôle peut varier un petit peu. Après, ça peut être aussi hein, aider pour le ravitaillement euh, amener des bidons, euh, des bars euh, aux coéquipiers ou bien avec des habits, changer les habits. On a la voiture qui nous suit toujours derrière le peloton, euh, voilà, qui est à la disposition pour nous, nous ravitailler ou aider à changer les habits. Mais ça coûte de l'énergie à un coureur d'attendre la voiture, de ramener une dizaine de bidons. Euh, voilà, donc on essaye d'économiser le leader, de lui, que lui puisse garder ses forces pour être le mieux possible, le plus en forme pour le...
0: Les derniers kilomètres. On, on entend souvent la, la dénomination porteur d'eau, c'est euh, quand même un, relativement réducteur. Qu'est-ce que, quand on, quand on dit qu'un euh, équipier est un porteur d'eau, ça vous fait quoi
1: Oui, bah c'est un de ses une de, euh, des tâches, dirais, de, de l'équipier, c'est d'aller chercher ses, ses bidons à la voiture et de les ramener euh, pour tous les autres membres de l'équipe, tous les coureurs de l'équipe. Euh, donc c'est un travail, mais après, euh, euh, c'est pas forcément réducteur surtout au sein de l'équipe c'est un travail on sait que c'est très important et que le leader a besoin de, de tous ses équipiers donc euh, ça peut paraître réducteur mais c'est pas vraiment le cas et les leaders sont toujours reconnaissants du,
0: du travail des équipiers C'est pas quand même frustrant de ne pas en avoir gagné une par le titre de champion suisse évidemment de ne pas en avoir gagné une sur le World Tour pendant les 13 dernières années
1: oui, d'un côté, oui, c'est frustrant. C'est sûr que ce n'était pas un choix d'être équipier euh, quand je suis passé professionnel. Mais c'est vrai que quand on passe euh, dans l'équipe BMC, qui est une des 3-4 meilleures équip équipes au monde, on est face euh, aux meilleurs coureurs mondiaux. C'était les Cadelevens, Storoshoft au début, après Philippe Gilbert, Richie Porte. Euh, ce n'est pas facile de se faire sa place. Et on est souvent dans ce rôle euh, d'équipier. On a peu d'opportunités pour essayer d'aller gagner des courses. Donc, euh, C'est sûr que je préférerais avoir un un palmarès un peu plus fourni avec euh, quelques victoires euh, en plus. Mais après, moi, j'ai fait un choix un peu au moment, à certains moments de ma carrière de rester dans cette grosse équipe BMC euh, plutôt que d'essayer de, d'aller trouver une autre équipe, d'être un peu euh, plus petite et d'avoir plus de possibilités. J'ai préféré rester dans une grande équipe et avoir une grosse structure. Et C'est vrai que d'être aux côtés des, des meilleurs coureurs mondiaux, je dirais... Cade uh, Evans a gagné le Tour de Romandie ici deux fois quand j'étais avec lui. Uh, en Australie, on a eu plusieurs fois des, des victoires au classement général, des, des victoires d'étape. C'est uh, toujours des belles expériences d'être dans une équipe qui gagne et d'être aux, aux côtés des meilleurs courants mondiaux. On parle de, de coéquipiers, mais est-ce qu'on est aussi amis au sein d'une équipe oui, c'est sûr, on n'est pas tous amis, mais c'est vrai qu'il euh, y a des affinités qui se créent, on passe énormément de temps ensemble et... C'est vrai que quand on est sur un grand tour, euh, on est souvent deux, deux par chambre, en général, sur toutes les courses. Mais euh, voilà, on passe pas mal de temps euh, avec son coéquipier euh, en chambre. Et sur trois semaines de course, on a le temps de, de beaucoup discuter et de créer des liens, ça c'est sûr. Et puis au sein du plus généralement du peloton, est-ce qu'on est qu a des amis dans le peloton Oui, oui, euh, comme dans la société en général. Mmh. Quoi, on aura vite des amis, certains coureurs, certaines personnes qu'on aime moins, qu'on essaye d'éviter. Aussi, voilà... Des, des bons moments avec certains coureurs qui tissent des liens et puis d'autres euh, moments un peu plus compliqués, quelques engueulades, voilà, il y en a toujours, ouais. Mais c'est compatible d'être euh, ami avec un, avec un coureur qui fait partie d'une autre équipe Oui, bien sûr, parce qu'au fil des saisons ans, c'est vrai qu'on a changé d'équipe, on a d'un côté euh, ou bien même partagé une galère sur une étape euh, comme le Stelvio, euh, on a partagé des moments difficiles avec des coureurs d'autres équipes ou des échappées, des bons moments, mais c'est voilà on apprend à se connaître et c'est vrai qu'au fil des années, on se connaît un peu tous. C'est qui votre meilleur, ce...
0: meilleur ami en ce moment sur le... dans le peloton
1: oh, C'est difficile à dire. Quoi. De nouveau sur 13 ans, <rire> euh, euh, je connais un peu tout le monde, euh, mais c'est vrai que euh, ouais, pff, les, les coureurs suisses, peut-être en général, euh, voilà, surtout ceux de BMC, on a... On... On apprend à se connaître un petit peu plus, je dirais. Après, c'est vrai qu'un Mickey cher ça fait 15 ans que je le connais. On était ensemble à l'armée aussi, en sportif d'élite, avant de passer professionnel. Donc c'est un des coureurs que je connais très, très bien. Euh, un Philippe Gilbert, on a toujours bien rigolé en chambre. Et puis, euh, toujours des bons moments à passer avec lui. Donc, euh, ouais, il y, y en a beaucoup.
0: Imaginons euh, prochaine course Tour de Romandie. Mickey, il part en échapper, sauf qu'il peut être dangereux euh, pour votre leader. Enfin, disons que euh, votre sprinter, il veut aller au bout. Donc, il faut absolument rouler derrière lui. Est-ce qu'on freine un peu pour laisser Mickey chier Peut-être en gagner une en solo ah, C'est des situations compliquées, <rire> mais non. Je pense plutôt qu'on va faire le boulot
1: pour l'équipe. et euh, Ma foi, euh, pas s'arrêter à, à l'amitié. On a un job à faire. et euh, ça C'est arrivé à tout le monde euh, de devoir rouler euh, derrière un de ses amis qui en échappaient.
0: échappé. Revenir à une quinzaine, vingtaine d'années en arrière. À quel moment vous vous êtes dit que votre métier, plus tard, ce, sera, ce serait cycliste
1: Pour moi, c'était un rêve de gosse. J'ai toujours voulu être cycliste professionnel. Et mon papa avait un magasin de vélo, donc c'est grâce à, à lui que je suis arrivé. J'ai commencé à faire des, des courses et mes parents m'ont toujours beaucoup soutenu dans mon sport. Et... Pour moi, ça, ouais, comme je l'ai dit, ça a été un rêve et j'ai été champion Suisse cadet à 16 ans. Puis après, c'était un peu la suite logique depuis la catégorie junior à 17-18 ans. C'était les, les premières courses Espoir, les premières participations au, au championnat du monde. Voilà, les résultats ont suivi jusqu'à mes, mes 21 ans quand je suis passé professionnel. Ça a été la saison clé avec une, une troisième place à Paris-Roubaix Espoir, une cinquième place au championnat du monde Espoir. Et c'est ça qui m'a permis de décrocher un, un contrat professionnel. Et euh, quand vous étiez adolescent, quand vous regardiez la télé, c'était qui les coureurs qui vous faisaient rêver C'était quoi les courses qui vous faisaient rêver ah, Pour moi, c'était les, les Pascal Richard, Laurent Dufault, Tony Rominger. Là, on avait une, quelques coureurs suisses vraiment exceptionnels. C'est eux que je regardais à la télé euh, que je suivais quand j'étais petit.
0: Et euh, la course, une course qui vous faisait rêver
1: On revient un peu sur les grandes courses, sur le Tour de France, le Tour de Romandie, c'est sûr qu'on allait le voir chaque année. Et autrement, je pense les, les championnats du monde, j'ai des bons souvenirs euh, de regarder les, les championnats du monde à la télé avec mon papa. Euh, souvent, c'était voilà, octobre, les, les vacances euh, en famille. Et puis, euh, je me souviens de plusieurs éditions de championnats du monde
0: euh, où on a passé la journée devant la télé avec mon papa. Bah, cette année, vous pourriez passer ces championnats du monde sur votre vélo en Suisse, ça fait quoi de, de se dire que euh, potentiellement on va rouler sur ces routes pour un championnat du monde ouais, ça serait un rêve quoi. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de
1: reconnaître deux fois le parcours et euh, ça fait vraiment euh, c'est une, ouais, une belle motivation de, de participer à ces championnats du monde cette année, même si le parcours est vraiment euh, très difficile, sûrement trop dur pour moi, mais euh, ça me ferait vraiment plaisir de participer à cette course. J'ai fait plusieurs championnats du monde, notamment. Euh, en Australie, où voilà, il n'y avait pas tellement de Suisses euh, au bord des routes. Donc, euh, de pouvoir participer ici à Martini, ça serait vraiment
0: top. Est-ce qu'il y a des, des regrets sur, euh, sur votre carrière, des, des choses que vous changeriez Non, je pense qu'il ne faut pas avoir de
1: regrets. Quoi. C ces choix, je les ai toujours faits en pensant que c'était les meilleurs à ce moment-là. Et voilà, quand on regarde, quand on revient un petit peu en arrière, maintenant je suis à 13 ans de, de carrière, je suis toujours là. Donc, euh, je pense que c'est une belle carrière et moi, j'en suis fier.
0: Dans le vélo, il y a aussi la façon, mais tout, toutes les histoires, toutes les, tous les scandales, autant euh, au niveau du, du dopage que de, des, magouilles, euh, des magouilles mécaniques. Il y a aussi beaucoup de suspicions sur le monde euh, du cyclisme professionnel. Comment est-ce qu'on vit ça dans le, dans le peloton ouais, Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que
1: j'ai la chance d'être passé professionnel euh, en 2008. On était... Après les, les mauvaises années, les pires années du, du dopage dans le cyclisme, je pense qu'il y avait quand même un, un renouveau. On a eu nettement moins de quatre dopages. On, on a été très contrôlés. Rien que pour moi, c'est entre 15 et 20 contrôles par année. Donc, euh, on vit avec ça. Et je pense que le, le cyclisme est nettement plus propre dans ces dix dernières années qu'il l'était euh, auparavant. Mais c'est vrai que ça arrive qu'on ait des, des suspicions, qu'on ait des doutes sur certaines performances ou certaines choses. Mais... Euh, moi, j'essaie de ne pas trop y penser et de me dire voilà, que, que le coureur était vraiment dans, dans un bon jour et puis qu'il a bien travaillé à l'entraînement
0: plutôt que de directement penser au dopage. Mmh. Et euh, qu'est-ce que vous répondez à, à ceux qui disent euh, au Café du Commerce, de euh, toute façon, ces cyclistes étaient tous édopé.
1: Là, Je leur explique <rire> ma vie, que moi, c'est entre 15 et 20 contrôles par année qu'on est très surveillés. Et je pense que maintenant, ces, ces contrôles anti-dopage portent leurs fruits et que... On ne peut pas faire une longue carrière euh, si on se dope. Quoi. Je pense que euh, les, les mailles de, du filet sont toujours en train de se resserrer et qu'on arrive à attraper les
0: tricheurs. On fait le planning du, du début, début janvier jusqu'à juin. Après, comment on fait pour se relancer du mois de juin jusqu'au mois d'octobre alors ça dépend vraiment du, du
1: Tour de France, c'est sûr que si on participe au Tour de France, ben voilà, on enchaîne juin, juillet, quasiment jusqu'à la fin de saison. Et autrement, moi j'aime bien faire une bonne coupure fin juin, il y a toujours moins de courses au mois de juillet, il y a un peu que le Tour de France, autrement c'est calme. Donc ça permet de, de faire une bonne pause, je fais presque une semaine sans toucher le vélo. Et après, je recommence une bonne préparation, un bon bloc d'entraînement pour préparer la deuxième partie de saison. Puis une année olympique, est-ce que c'est différent oui le programme change un petit peu euh, légèrement modifié il n'y a pas des grosses grosses différences mais euh, après euh, j'ai jamais eu la chance de participer aux jeux olympiques la sélection est très compliquée pour bon, moi bon, on verra c'est sûr que ce serait un rêve d'y participer mais je sais que la, la sélection va être difficile surtout que c'est la seule course qui, qui vous manque
0: voilà ouais c'est la, la seule grande course à laquelle j'ai pas participé autre chose qui, qui vous caractérise, enfin, vous allez me dire si, si vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est que vous avez toujours gardé un, un travail à côté. C'est-à-dire qu'une fois que vous étiez à la, fin du, à la fin de la saison, fin octobre, vous alliez travailler pendant les quelques mois que dure, dure l'intersaison. C'est -ce que quelque chose qui vous semblait normal et est-ce que c'est quelque chose de commun dans le, dans le vélo Non, alors ce n'est pas commun du tout. Je pense que je suis le, le seul
1: cycliste professionnel à avoir un job comme ça. Euh, maintenant, après, il y a pas mal euh, d'autres coureurs qui ont voilà, des, des, plus des, une sorte d'investissement ou quelque chose comme ça pour, euh, qui les occupe à côté. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai la chance de travailler chez, chez Audemars Piguet. Ils m'ont beaucoup soutenu quand j'étais Espoir dans cette période un peu euh, entre 20 et 22 ans, quand on s'entraîne comme un cycliste pro, mais qu'on n'a encore pas le, le salaire qui va avec et on n'a pas de revenus. Euh, je travaillais à 50% euh, au brassus chez Audemars Piguet et voilà quand je suis passé professionnel on a eu une discussion et je leur ai dit que c'était impossible de venir pendant la saison mais par contre que je voulais garder un lien avec l'entreprise et que je serais content de venir travailler pendant la, la période calme donc au mois de novembre et depuis là depuis ces 13 ans je continue à aller chaque année un peu une, une petite période pendant l'automne à la vallée de jour reprendre des horaires de bureau normaux est-ce qu'un cycliste va au travail à vélo non non surtout au mois de novembre <rire> je profite de pas
0: toucher le vélo et d'utiliser un peu la voiture et aussi vous avez fondé votre, votre entreprise c'était quelque chose de normal aussi de prévoir un peu,
1: un peu la suite oui oui exactement je pense que la reconversion a toujours été quelque chose qui, m, qui me travaille beaucoup auquel je pense beaucoup et que j'essaie de, de préparer au mieux et là c'est quelques opportunités qui m'ont fait me, me lancer et j'ai créé une société pour les cyclistes amateurs c'est un réseau d'entraîneurs de, et pour permettre à n'importe qui n'importe quel cycliste amateur de, de progresser on a 3-4 entraîneurs qui sont là pour faire des plans d'entraînement. On a un système de bike fitting pour faire une bonne position sur le, sur le vélo ou au magasin de, de cycle pro-cycle à Payerne. J'ai une nutritionniste aussi qui m'aide voilà, pour essayer, de dans
0: n'importe quel domaine où un cycliste a besoin d'aide, pour essayer de les aider à progresser. On va dire un pied et demi dans le, dans le monde professionnel euh, du commun des mortels. Est-ce qu'à 34 ans, on euh, pense à, à la retraite Oui, c'est sûr, on y pense. Euh, j'espère pouvoir continuer
1: euh, ma carrière encore euh, peut-être 2-3 ans. On verra euh, ce qui est possible. C'est le sport de, de haut niveau. Ce n'est pas facile de, de retrouver un contrat. Mais euh, j'espère pouvoir continuer quelques années. Mais c'est sûr qu'il faut préparer la suite. Et, euh, voilà, cette société, ça peut être euh,
0: une des bonnes possibilités. Je me souviens quand... Euh, vous, vous veniez juste d'avoir 30 ans et vous me disiez, je me vois encore euh, 10 ans sur un vélo. Là, maintenant, c'est plus que 3-4 ans. Oui, ça a peut-être tendance à diminuer un <rire> petit peu. C'est vrai que euh, j'ai toujours autant de,
1: de motivation, mais il y a quand même une routine qui s'installe. Maintenant, j'ai fait un peu toutes les courses et c'est vrai que euh, je me prépare de plus en plus euh, à ma reconversion. Et une vie sans vélo, Denis Lovis, ça ressemblerait à quoi ah, je ne pense pas qu'il y aura une vie sans vélo pour moi. Je pense que euh, je resterai quand même euh, d'une manière ou d'une autre euh, dans le domaine du vélo. Et je continuerai à, aussi à m'entraîner pour le plaisir et voilà, rester dans ce
0: milieu-là. Et euh, on s'était vu ben, il, y a, il, y a quatre, il y a quatre ans, euh, bientôt cinq autour de cette table. Et si je vous dis qu'on s'y retrouve dans dix ans, qu'est-ce que vous ferez vous à ce moment-là
1: C'est difficile à dire. Justement, j'ai lancé ma société, on en a parlé, mmh. ça c'est... Une des choses que j'aimerais développer, après, il euh, y, y a plein d'autres choses. Il y a, y a l'organisation du Tour de Romandie ici qui est à il y a Swiss Cycling aussi qui est pas loin, l'UCI à Aigle. Donc euh, peut-être qu'il y, y a quelque chose qui peut, euh, voilà, où je pourrais travailler dans un, tout en restant dans le domaine du cyclisme dans une de ces fédérations ou organisations. Euh, C'est quelque chose qui me plairait bien, mais ouais, voilà, on va essayer de développer encore un deux projets comme ça.
0: Merci beaucoup, Dani Lovis, de nous avoir reçus euh, ce matin. Merci Et tout de bon pour la suite de la saison. Merci.
1: Nous vous remercions d'avoir écouté le huitième épisode de Temps Mort, réalisé par Vanessa Lam et mené par Patrick Biollet. Si ce podcast vous a plu, donnez-lui 5 étoiles. Merci d'avoir été fidèle à cette première saison de Temps Mort. N'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents
0: et à vous abonner. Rendez-vous prochainement sur votre plateforme d'écoute préférée et sur laliberté.ch pour une nouvelle saison.